0: 欢迎收听《间接责任》。父亲的离奇死亡，母亲的闪烁其词，同学的欲言又止，被小心翼翼掩盖起来的真相究竟是什么？俗话说：“天有不测风云。”这一天，正在进行毕业实习的林倩突然接到了父亲病危住院的消息。他的头一下子懵了，父亲一向身体很好，平时连个感冒发烧都很少，怎么会突然生病呢？林倩也顾不上实习了，连夜买票赶回了家。到家一看，情况比预想的还要严重，满屋子都是亲友，母亲在一旁不断的啜泣。原来父亲已经送往殡仪馆了，丧事办得十分简朴。父亲单位只是象征性的送了几副花圈挽联，追悼会也开得异常简短，和父亲这个局办公室主任的身份极不相称，这让林倩充满了疑惑。他悄悄问过母亲和其他亲友，都说父亲是在楼顶喂鸽子时失足坠楼摔死的，可林倩在对方那闪烁其词的语气中，却似乎感到了一丝不安。办完丧事，林倩在家待了几天，见母亲情绪已日趋平静，便准备回去实习了。这一天，他正在火车站查看车次，突然感到背后有双眼睛在盯着自己，转身一看，原来是位年轻的公安民警。再一打量，不禁惊奇的叫了起来：“张明，怎么是你呀、啊？”张明是林倩高中时的同学。在省政法大学读书，现在被分配到本市的公安系统实习。张明见林倩左臂上的黑纱，忙关心地问：“这是？”我爸爸不在了。张明感到十分抱歉，说道：“真不好意思，不知伯父得的是什么病？”是一场意外。林倩简单说了一下意外的经过。当提到父亲的名字时，不知怎么，张明神色突然变得有些古怪。林倩马上问道：“有什么问题吗？”“没，没什么。”张明吞吞吐吐说道：“已经定案了呀。”“可我觉得不应该是这样的。”看到张明那欲言又止的样子，林倩更加证实了自己的怀疑。干脆一股脑儿的讲了出来。我爸一向做事谨慎，怎么会发生失足坠楼这种事情？听说公安部门做过鉴定，你肯定知道一些情况吧？其实，那天我跟着刑警队去了怡园小区，只是……张明又吞吞吐吐了起来。什么？我爸不是在我家楼顶掉下来的？说着，林倩一把拽住张明的胳膊，不容置疑的追问着：“你一定要告诉我真相，不然我会遗憾终生的。”那，那好吧。张明犹豫了一下，说道：“伯父坠楼身亡不假、啊，但的确不是在你家楼顶，而是从怡园小区五楼梁燕家的阳台掉下去的。”啊。怎么会是在小梁阿姨家？林倩不解的问了一句。要知道，梁燕是父亲办公室里的文员，长得风情万种，性感十足。可不知怎么，林倩就是对梁燕抱有戒心。她总觉得父亲看梁燕的那种眼神不对劲儿。突然，一种不良的预感冒了出来。林倩磕磕巴巴的说：“你，你是说？”我爸爸和小梁阿姨。张明点点头。是的，其实那天，伯父是在梁燕家里，梁的丈夫突然回家，急促之间，伯父想爬窗跳到四楼平台上，不料失足坠楼。啊！林倩大吃一惊，她疑惑的问：“那我妈就没有追查我爸的死因？”张明为难道：“这个伯母应该知道，听说是他恳求单位领导将这件事情压下的。”“不，不，怎么会是这样？”林倩再也控制不住自己内心的悲愤，猛然转身跑出了车站。林倩失魂落魄的回到家中，见母亲正呆滞的坐在沙发上。便直接了当的问：“妈，我爸和梁燕的事情，你为什么不告诉我？”林妈妈浑身一震，很快又恢复了平静，说道：“人都没了，还提这做什么？总得有个说法吧？我爸可是在他家死的呀。是你爸自己去找他的，是你爸自己要跳楼的，还能有啥说法？”公安部门都鉴定过了，属于意外死亡。意外死亡，意外死亡。林倩喃喃的嘟囔着，突然她眼睛一亮：“妈，我爸不是办了人身意外保险吗？那得让保险公司赔偿呀！”别，别！母亲急忙阻止说：“咱就别再丢人现眼了。”哪有为这风流债埋单的？理归理，法归法，既然咱投保了，那保险公司就得照章办事。”林倩理直气壮地说。第二天，林倩拿着公安部门出具的死亡证明，和张明一起找到了保险公司，谁知对方却提出了拒付，理由是林父作为成年人，是能预见爬窗可能产生的严重后果。却仍然一意孤行，所以只能列为自杀行为，而自杀是不能享受人身意外保险的。林倩沮丧的走出保险公司大门，张明在一旁劝慰说：“小倩，人死不能复生，你就节哀吧。”林倩说：“我是替爸爸感到难过，人不能这样说没就没了，应当有人为他的死承担责任。”张明若有所思地点点头。是啊，这事是有点蹊跷。现场我去过，按说五楼阳台距四楼伸出的那块平台只有两三米高，爬窗下去应当没有问题的。张明话没有说完，林倩就一把拽住他说：“走，陪我去梁燕家。”当梁燕打开屋门。发现面前站的是林倩的时候，脸都吓白了。他惊恐的连退几步，说：“你，你们要做什么？”林倩显得十分平静，她径直走过去，坐在了沙发上，语气和缓地说：“想和你谈谈。”谈？你，你都知道了？梁燕的脸顿时一片绯红，她不安地瞅了眼穿警服的张明。说道：“这，这位同志已经录过我的口供了。小倩，我和你爸爸是真心的，当当然，我也知道这这是不道德的。”林倩不耐烦的打断说：“我不想听你们这些破事，你就说说出事那天的经过。”那好，我老公说好去兰州出差的，谁知傍晚又突然回家了。林主任就扒住了背面阳台，想跳到四楼平台上去，谁知道？梁燕声音哽咽道：“以前他来我家，出去时怕被人看到，也是这样下的，从没有出过事。谁知道？”梁燕所住的楼房在小区最北部，一面阳台对的是一家企业高墙，两楼间隙处。地面虽说有条通道，但行人稀少，十分幽静。可能是出于消防的考虑，梁燕家阳台的防盗网是可以开关的。打开防盗网，探头朝下望去，果见下面四楼阳台上伸出个用预制水泥板搭成的平台，约长出一米，下面焊有铁架支撑，看起来十分牢固。估计是楼下主人用来放置花盆杂物的。张明随口问道：“这四楼住的是什么人？”梁燕的脸色顿时阴了下来，说道：“听说是个做生意的，仗着有几个臭钱，整日醉醺醺的，还爱说些不三不四的话，这里的人都不愿意搭理他。”梁燕说罢，又取出一叠钱递给林倩：“小倩，我知道你恨我，其实……”我也恨自己，如果那天我不叫你爸爸来，他也不会出事。这是我的一点小意思，请你交给嫂子，就说我我对不起他。梁燕话没有说完，就被林倩一巴掌将钱打落在地上。他怒吼一声：“谁稀罕你的臭钱！以后不许你再提我爸爸。”说着，他一把扯起还在阳台上观察的张明。打开屋门就噔噔噔走了。二人来到楼下，林倩见张明还迟迟不愿离开，便没好气地说：“还没有在小妖精家里待够呀，走。”张明没有答话，却转身绕到了楼后，蹲在地上继续观察起来。林倩见地上有几粒发芽的黄豆，便奇怪地问：“这有什么好瞧的？”张明却轻轻摇了摇头。说道：“这里怎么会有这个？这有什么好奇怪的？还不是楼上亮豆子掉下的。”林倩不以为然地说：“是吗？”张明兴奋地站起身。如果真是这样的话，那就找到为伯父埋单的人了。他见林倩一副不解的样子，便解释说：“你想呀，如果按梁燕所讲的。”伯父曾多次从四楼平台下楼，从没有出过事情。那这次为什么会有意外呢？可是，假如伯父跳到了正晾晒的黄豆上，是呀，我怎么没有想到呢？梁燕连连点头，可转念一想，又说：“四楼肯承认吗？就算他承认，人家也不是有意的，为这事埋单，不是太冤枉了吗？”但如果这个假设成立的话，那就属于正儿八经的意外事故了，可以让保险公司埋单呀。张明一边说着，一边将那几颗黄豆装进了一个小塑料袋内，满怀信心地说：“我刚才在梁燕家阳台上瞧过了，四楼平台缝隙里还有几粒散落的黄豆，如果和这几粒发芽的品种相同，就不怕他不承认了。”接下来几天，在公安部门配合调查下，四楼住户承认自己曾在那违章搭建的平台上晾晒过黄豆。这一下，林倩父亲坠楼身亡之谜总算是云开雾散了。为息事宁人，四楼住户主动承担部分责任，并当场交纳了罚款，而保险公司也根据相关条款进行了赔偿。林倩也由衷地向张明表示了谢意。谁知张明却紧皱眉头，若有所思地说：“我怎么觉得这事情并没有这么简单呢？”林倩正要发问，手机响了起来，电话是梁燕打来的，约她和张明到茶馆一叙，说有重要情况通报。林倩刚要拒绝，张明急忙拦住他，说道：“别，我正想找他呢。”几日不见，梁燕显得憔悴了许多。他一见到林倩，就暗淡地说：“我们离婚了。”你这是自作自受。”林倩没好气的问：“你约我们来，就是为了说这个？”“不，我想谈谈四楼那个姓赵的。我觉得林主任的死应当与他有关。”“说说看。”张明突然来了兴致。梁燕沉默了一下，说出了一件往事。那是一个炎热的夜晚，正在熟睡的梁燕突然感觉有人在抚弄自己的身体，她本以为是出差回家的丈夫，便没好气的用手划拉了一下，却感觉有些异常，猛然一个机灵醒了过来。他拉亮台灯，这才发现面前站的是楼下的赵某。只见他满身酒气的嬉笑道。宝贝儿，我来陪陪你。梁燕慌忙用被单遮住自己，厉声喝道：“你，你是怎么进来的？你那个林主任怎么下去的，我就能怎么上来。我不能白搭这座鹊桥呀。”赵某嬉皮笑脸的凑到了梁燕跟前：“宝贝儿，我想死你了。滚！”你要再不滚，我可要喊了！梁燕一边大喊，一边惊恐的缩到角落。你喊吧，把邻居招来才好呢，我就把你和姓林的事全抖出来。赵某正要肆无忌惮的扑向梁燕，却忽听楼下传来一阵沉重的脚步声，知道是梁燕的丈夫出差回来了，于是便恶狠狠地抛下一句威胁的话。然后拉开窗户，顺着事先搭好的梯子爬了下去。为了怕赵某狗急跳墙实施报复，梁燕没敢把这晚发生的事情告诉丈夫，也同样没有告诉林倩的父亲，只是请人安装了一副可以开关的防盗窗，平时锁住，只供应急使用。那天傍晚，林倩的父亲就是打开防盗网下去的，不料竟出了意外。梁燕讲完，用肯定的语气说：“我怀疑林主任就是姓赵的混蛋害死的。”那你有证据吗？”林倩问道。“我有他的电话录音。”梁燕拿出自己的手机说：“就在老公与我离婚搬走的那天晚上，姓赵的趁着酒劲又来给我打了骚扰电话，我就用手机录了下来。”不知道能不能做证据用。说到这里，梁燕又补充了一句：“据我老公讲，出事那天他在火车站突然接到了一条陌生人发来的短信，让他火速返家捉奸。这短信肯定也是姓赵的发的。如此说来，平台上的黄豆有可能是姓赵的有意撒的了。”一直在专注听梁燕述说的张明，此时插了话：“我早就怀疑，如果家里的黄豆发了霉，也应该在阳面晾晒，怎么会晾在阴面这么潮湿的地方呢？”说到这里，张明瞅了一眼梁燕的手机，眼睛猛地一亮：“如果他再给你打电话，你就假装答应，然后设法把他的话套出来。”一个月后。案子终于有了结果，正如梁燕怀疑的那样，赵某早对年轻貌美的梁燕垂涎三尺，见她只钟情于林倩父亲一人，便心生醋意，在他们二人幽会的时候，故意在自家阳台的平台上撒了黄豆，目的只想狠狠的教训一下自己的情敌，不料竟惹上了人命官司。事发之后，开始他心存侥幸。想以简单罚款搪塞过关，谁知梁燕施以美人计，他便酒后吐了真言。在大量人证物证面前，他只得乖乖地认罪伏法。这一天是林倩重返实习岗位的日子，母亲坚持要送她上车。一路上，母亲几次张口想要说些什么，但话到嘴边却都又咽了下去。就在火车进站的时候。他终于鼓足勇气对女儿说道：“倩儿，你知道梁夜男人那天收到一条短信的事吗？那是……”话没说完就被林倩打断了。“妈，你又怎么了？咱们不是说好以后不许再提这件事情了吗？”说着，他一把揽起母亲的肩膀，指着天上那火红的太阳，深情地说：“妈。”今天的阳光多美呀！我相信你一定会走出阴影，重新振作起来的。说吧，他进了车厢，挥手喊道：“妈妈，再见。”车子徐徐开动了。透过窗户，林倩似乎看到了母亲眼眶里充满希望的泪水。他在心中默默地说：“妈妈，您不要说出来了。”我知道那条短信就是您发的，因为那姓赵的早已交代，他根本就不会发短信。是您觉察到爸爸出轨，在多次劝阻无果的情况下，就想用给梁丈夫发短信的方式来拯救自己的家庭，谁知竟酿成了大祸。妈妈，我一点都不怪你。好了，这个故事。